0: O um Peladranete, entramos ao vivo E em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, amigo Eu tô aqui com ele, Fernando Maidara De volta, tudo bom, Fefeito
1: Tudo bom, Gabu? Tô de volta? Eu faltei? De volta desde da semana passada pô. Ah, é verdade, ah, então tá tudo certo e tá aqui
0: comigo, tá Tudo bom, Fefeito? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus a semana agitada, conturbada Vitinho, tá de saco cheio e não veio gravar <risos> Então <risos> <risos> Vamos devagar Beijo, Vidinho, melhora <risos> É o sacão batendo ó. <risos> é o sacão batendo Então, você aí vai falar um pouquinho de cimazinho, vambora? Vambora, <risos> vambora Então vamos, meus
1: amigos oh, oh, oh. Aproveitar no tema também de é dizer que o Coelho vai meter uma sacolada no Santos. Né? Delícia, o Marinho, o ouvinte já sabe, é
0: verdade Não tem nem viagem do tempo, por exemplo. Chegamos então, Maidana, para o bloco de recados, pedir para a galera entrar na página Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook e Telegram, vocês sabem, tem tudo aí no link do post, quando eu falo post é no peladranet.com.br ou no aplicativo de podcast que você estiver ouvindo também tem aí toda a, a, a descrição do episódio, com os links para as redes sociais tanto do Pelada quanto as nossas particulares aí, eu sou arroba, Príncipe Vidana, e o, Maidana, é, arroba, o Fernando Maidana no Instagram e MaidanaLH no Twitter. O Vitinho @showdovitinho vai lá no Vitinho e manda alegria para ele no, na DM, por gentileza. O tá aqui sempre com a gente, obviamente não conseguiu gravar hoje. Temos Mal Acompanhado saindo é, semanalmente, link no post, filho próprio, falamos inclusive sobre a fofoca do Neymar, então não vamos falar no Pelado, já falei do Mal Acompanhado.
1: Que isso?
0: Vamos resvalar, ah, daqui a pouco a gente fala disso, mas, né? e é pouca coisa mesmo, mas nós vamos falar disso rapidamente. Mas sobre o desdobramento, contar a fofoca e tal, tá lá no Mal Acompanhado, você ouve lá e descubra qual é a fofoca do Neymar.
1: Lá é a coluna de fofocas mesmo. Aqui é. Exato. Programa sério.
0: Que também é um programa de fofoca, mas a gente fala que é de futebol. <risos> Tem live na Twitch, tenho feito terça, quarta e quinta, pelo menos. Isso eu tenho mantido a frequência e três vezes por semana, pelo menos. De quarta-feira assistimos Masterchef. Terça-feira, sabe o que a gente ficou fazendo ontem, mas era na live?
1: O que, Vidani? Eu, eu, eu acho que sei, mas diga. Vimos antigos
0: programas de game show do Gugu Liberato.
1: Bom demais, hein? Maravilhoso. Vimos corrida <risos> maluca. Falar nisso, eu comecei a ver... Tá bem atrasado esse conteúdo, mas comecei a ver a série do Silvio Santos no Star Plus, hein? Muito Correio boa, cara. da TV cara. lá? Eu não vi ainda até Porra, hoje. Porra! É, é foda, viu? Muito da hora.
0: Sabe a série que eu comecei a ver, Maidana, que eu nunca tinha visto? É, eu fiquei curioso porque eu vi o Welcome to Wrexham lá e o cara que comprou o time junto com o Ryan Reynolds é o Rob McElhenney. Ah. Ele faz a série chamada It's All
1: Sunny em Filadélfia, você já viu? Ah, não, nunca vi, mas, mas fico curioso. Já ouvi falar muito bem dessa série.
0: Maidana, vê o primeiro episódio, cara. Eu vou até cortar a parte que eu descrevo aqui no, do programa, mas... Veja o primeiro episódio.
1: Mas que é foda, né, mano? Porque, tipo, você vê uma série e você fala... Você vê cinco minutos você quer assistir a série inteira e tem gente que te força a falar, Não, vê a primeira temporada, mas no final da terceira fica legal. Pois é, pois é. Não, eu cortei até pra não dar spoiler, mas,
0: gente, vejam o primeiro episódio que é inacreditável. Só em Filadélfia, aí fica a recomendação. Quem não viu Welcome to Rex também, vejam aí. Você nunca viu também, né, Maidana? Não vi.
1: Pô, não tem vi que na época que, tem que, que foi anunciado e tal, eu vi as, as notícias. Até fiz vídeo, mas não, nunca cheguei a assistir. Cara,
0: do caralho. Os caras subiram da, da quinta divisão pra quarta. Marta. O louco. É, foda, foda, mano, maravilhoso. Assistam aí porque da hora. tem uma temporada só por enquanto, mas vai sair a segunda em breve, contando a história da segunda temporada deles Na frente do time, cara. Você foda. Que foi a temporada que eles subiram, né? É, não é spoiler, né, gente? Porque afinal de contas nem saiu a temporada ainda e a é vida real. foda-se <risos> né? Enfim, é, falando em foda-se, saudades, hein? a saudade aqui do momento do foda-se. Foda-se pro Neymar, que traiu a noiva grávida e ainda tá recebendo um monte de gente passando a mão na cabeça dele porque ele foi maduro, porque ele pediu desculpa publicamente.
1: Cara, é muito fácil, primeiro, ser homem, né? É muito fácil, muito exatamente. Fácil, mas muito mais fácil ser o Neymar, né? Porque só você ser um arrombado do caralho e falar... Facilei aí, gente. E o mundo inteiro aplaude. Eu até tava em live na hora que ele mandou, eu falei, pô,
0: parabéns, Neymar, por fazer sua obrigação, né? Que foi pedir desculpa publicamente, porque foi exposto o episódio de traição e tal. De fato, eu nem vejo problema do que o Neymar fez, tá ligado? Obviamente, a traição eu vejo problema. <risos> mas dele pedir desculpa publicamente, sim. acho que ele fez certo, pô. Ele... Foi uma atitude adulto Ney por parte dele, tá ligado? Mas a reação... É uma, é uma contenção de danos, né? É. Uma contenção de danos. Não, ele, ou, assim... ele,
1: ou ele ficava calado, ou negava eternamente. Ele preferia Assumir, mas é melhor é. que ficar
0: calado. Sim, melhor que ficar calado, bem melhor. Assim, em relação à a, a humanidade, não tô nem falando de eu, Neymar e tal, um ser humano foi lá e assumiu. É uma celebridade, é uma pessoa pública e tal, então beleza, assumiu o erro.
1: É, mas tem também a parada que a gente também já sabe que é, é só contenção de danos. Foda-se que o Neymar fez esse texto aí. Se pá, nem foi ele que fez. Foi assessoria. Ele não tá nem aí, ele não tá nem aí. Ele, ele, enquanto a assessora tava fazendo esse texto, ele tava
0: independentemente disso que foi bipado, que você afirmou que ele tava fazendo. <risos> Independentemente disso, a postura dele foi a correta, tá ligado? mano, fez merda, botou a cara no sol. Falou, fiz merda mesmo, perdão. Ok. O problema pra mim é a reação da sociedade. Esse é um problema grande. Fala assim, cara, por que a galera tá falando... Ô, oh, eu peguei até o comentário do Tiro Lipa aqui. Tiro Lipa fez uma poesia de resposta. Ele falou assim... Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão. <risos> Deus sempre nos dá uma oportunidade nova quando confessamos diante dele os nossos erros e pecados. Você é de Deus, irmão, e sabe do seu propósito aqui na Terra. Por isso, peça a Deus pra te livrar dos dilúvios da vida. Dilúvio, Tirulipa, foi ele que causou essa merda. Ele traiu a noiva, porra. Que dilúvio <risos> na vida de ninguém, porra. Ele causou essa merda na vida dele. Vai tomar no cu, Tirulipa, também. Vai se fuder.
1: É X, é X comentando o coraçãozinho lá, o cara do CS, que traiu. Traiu a Gabi <risos>
0: Martins também. Recebeu até música ali com... O endereço é com I, porra. É com E, É foda. O no cu, FNX também. Vai se fuder todo... Caralho, o que me deixa puta é essa galera passar na mão na cabeça do Neymar.
1: Tá ligado? É porque é isso, mano. É foda. Vai parecer... Olha os macho aí. Mas puta que pariu. A, a Luísa Sonza lá. Quando rolou o rumor de que teve uma traição, né? De que ela ainda tava com... Não, o... até
0: hoje ela, ela... é. O Whindersson é paga de corno até hoje e ela paga de puta até hoje. Na opinião popular, a gente tá falando.
1: É, então... E é isso, a internet não perdoa, cara Tem gente que odeia essa, essa mina até hoje Pelo simples fato de que, ah não, ela traiu Ela não pode ser é. Ela, é, Perdoada, é. diante da, do julgamento Da internet, não existe perdão Pra uma mulher que, que, que supostamente traiu Que nem traiu, né, mas que teria traído é isso, mesmo. é, isso mesmo É foda, cara, parece que a gente tá Tipo, querendo militar Mas é verdade, é muito fácil, cara Mas é uma militância
0: necessária mesmo, eu acho que isso aí É, é uma parada correta mesmo, a gente tem que falar É o rolê de, cara, não precisa nem tão longe na organização de uma pessoa pública e tal. O tratamento popular que a mina lá do, do morador de rua recebeu. Sim. Cara, sim. é... Mano, ela tava traindo o marido igual o Neymar fez com a noiva dele, pô. Sim. E ela saiu como a pe pior é. pessoa do mundo, mano.
1: E o mendigo saiu como galã. O comedor galã. Como, tipo, é. comedor foda.
0: Exatamente o meu Puta ponto. Então, assim, o Neymar... <risos> Tá recebendo um tratamento melhor que o do mendigo, obviamente, mas nem perto do da mina. <risos> é zoado demais. Outro foda-se aqui é pro Daniel Alves, que deu sua primeira entrevista desde que foi preso, dizendo que perdoa a vítima da acusação de estupro pelo qual ele tá preso.
1: Ah, mas é de fuder mesmo, né? A frase do Daniel Alves é a
0: seguinte, Eu vou ler pra você porque você não sabia. A gente falou antes do programa, o público não sabe que você não sabia disso. Não sabia. A frase do Daniel Alves aqui, ó. Eu a perdoo. Ainda não sei por que ela fez tudo isso, mas a perdoa. E queria pedir desculpa a única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sans, A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado, e espero viver com ela por toda a minha vida. Vai tomar no cu, Daniel Alves. Caralho, que filho da puta, mano. Que filho da puta. Você perdoa a vítima, é, e assim, eu preciso falar que é a vítima da acusação de estupro pelo qual ele tá preso, porque tá rolando julgamento ainda, tem muita coisa pra rolar. Uhum. Mas, cala a boca, Daniel Alves. Cala a porra da boca, porra Vai se fuder, mano Se você quisesse dar uma entrevista dessa Dizendo que perdoa Desce depois de ter sido inocentado, irmão Agora não dá, não rola Só soa prepotente E como argumento de vitimização da sua parte De se colocar numa posição de Olha aí como eu sou inocente Mas eu sou inocente tão elevado Que eu cumpro minha pena e perdoo os meus inimigos Ah, vai tomar no cu,
1: cara. Puta que pariu, mano É o um sentimento de impunidade, né, cara? O cara pode... Ele acha que tá acima de qualquer coisa. É o mesmo
0: rolê do Neymar, né? É o meu Assim, obviamente que... Gente, trair a esposa não é crime, tá? Não tô falando que o Neymar cometeu o crime que o Daniel Alves cometeu. Bem diferente. Mas o rolê do Daniel Alves é um rolê assim de o cara se sente tão poderoso que ele faz uma merda atrás da outra mano e é um, nesse ponto tem semelhança né com o Neymar aqui o cara sente que ele pode tudo ou fazer o que ele quiser para falar uma merda dessa que vai ficar tudo bem puta que pariu revoltante verdade muito revoltante
1: meu é rico acha que pode fazer coisa imbecil né
0: é as coisas imbecis que rico pode fazer é se enfiar numa lata de Pringles e morrer isso eu sou super a favor <risos>
2: Ai,
0: boy. Boy. Parabéns aos gênios milionários que se enfiaram numa lata de Pringles e foram ver o Titanic por um monitor.
1: <risos> Agora eles foram ver bem de perto, na verdade.
0: Exato. Não, já estão no casamento do Jack, já uma hora dessa. Já, É, ah,
1: já. Não, estão abraçando o Jack, falou: Caralho, o filme foi um sucesso. Festaça, porra! ponta que pariu,
0: Black <risos> Label! Mas ó, o parabéns de verdade aqui do programa de hoje, sem sacanagem, é a Wall Sport. Que no podcast All Sport Histórias está produzindo a quarta temporada, Maidana, com o título Os Grampos de Robinho, expondo os áudios do jogador Olha. relativos ao caso em que ele foi condenado por estupro na Itália. É obviamente que vários vale dizem que lembrei aqui, eu comecei a ouvir o primeiro episódio, e digo, quem tiver estômago, ouça. É um belíssimo trabalho jornalístico do All Sport. Belíssimo, cara. Caralho.
1: É no, é no esquema do, do, tipo, Projeto Humanos, assim, referência pra quem ouve.
0: Mais ou menos, é. É bem jornalístico e bem, assim, cruzão, de soltar os áudios e. Muito bem tratados os áudios, super, assim, vou falar legíveis, mas audíveis, na verdade. Então, muito bom o trabalho. Mas é um esquema jornalístico mesmo, doc, documentário mesmo. Uhum. Meio até linha direta, se for pensar no teor criminoso Foda. dos áudios, né? Uhum. Mas vale dizer, cara, quem tiver estômago, osso, porque obviamente que catilhos pra abuso sexual, né, cara? obviamente, é muito foda. Teve o primeiro episódio lançado dia 14 de junho, ontem dia 20 saiu o segundo episódio, só tem dois até agora lançados o episódio mais recente tem 38 minutos se chama Choro de Manhã. O feed do All Sports Stories tá disponível em todos os agregadores de podcast aí, até poderia comentar aqui o terror dos áudios, mas acho que vale a pena ir lá e dar um play pros caras ali, o Adriano Wilkson e pra Janaína César, que são os, os produtores, né, apresentadores, pesquisa e roteiro são deles também no podcast Os Grampos de Robinho, a quarta temporada do All Sports Stories, que tem dentro do feed todas as temporadas lá, eu não conheço as outras temporadas, conheci por essa, depois certamente vou voltar a ouvir pela qualidade da parada.
1: Bota, já botei aqui no, no, no feed já pra, pra ouvir. Bota aí. Todo agregador de podcast tem disponível, gente.
0: Tem no YouTube também, mas ouça por qualquer agregador de podcast, o Sport Stories, os grampos de Robinho, a quarta temporada. E que Pelo que eu ouvi, assim, bem pesado, obviamente, pelo teor, como não haveria de ser, né? Ainda não poderia deixar de ser. Pesadíssimo. Uhum. Importante pra gente não esquecer, mano. Falamos aí Daniel Alves, falamos de, é, de uma acusação de estupro gravíssima, e essa aqui é a que não é nenhuma acusação. Uma condenação por estupro. E o Robinho tá solto é. em
1: Santos, curtindo a vida. E tem gente que passa pano, tem gente que faz piada. É isso. A gente queria ele no seu time. É.
0: Importantíssimo que essas, esse tipo de matéria vire, de fato, matéria divulgada. e Eu falei até no Twitter semana passada que não ia botar na pauta o caso do Robinho. Então, assim, sigo não querendo botar na pauta o caso do Robinho aqui. Ouçam os grampos de Robinho do All Sports Stories. E espero não ter que botar mais na pauta isso, porque triste. Só quero botar na pauta quando ele for preso. Aí eu quero botar na pauta. Faço questão.
1: É isso. Aí a gente comemora. Pronto. É.
0: É isso. <risos> mas, galera, vamos começar o programa de hoje agora, finalmente, falando de seleção brasileira. O único assunto do programa de hoje, antes das rapidinhas, nós vamos falar aí... Nossa, que merda, hein? Cara, é, mas... Até não sei se o programa de hoje vai ficar mais curto ou não, mas é, precisamos dedicar um tempo aqui. A seleção brasileira fez dois amistosos, dois últimos amistosos, antes das eliminatórias. Você tá ligado, né, verdade? Que já vai começar a eliminatória de novo. É, nesse caso, pra gente, vai ser eliminatória mesmo. <risos> Acho que a nossa chance é que a próxima Copa já tem mais país, né? Já são 48 seleções. Uhum. Mais fácil pra gente se classificar, porque agora temos, ó, seis classificados diretos e um pra repescagem. Só três ficam de fora, num continente que tem Venezuela e Bolívia. <risos> Nós temos que ficar na frente do Peru ou do Paraguai, tá ligado? É meio que isso. Ué. Porra, gente. Tem como o Brasil ficar de fora? Nunca mais numa Copa. Não, tá maluco. Mas, enfim, o Brasil estreia no dia 4 de setembro contra a Bolívia em casa. E depois tem o Peru fora de casa. Dois jogos relativamente fáceis. para Brasil tem que ganhar os dois pra poder estrear bem nas eliminatórias.
1: É, assim, né? Relativamente fácil. Esses que a gente teve aqui também foram, né? Também eram. Relativamente fáceis pra qualquer seleção que esteja levando
0: um mínimo de profissionalismo o ciclo de Copa do Mundo, que já tá começando. Pra quem fala, ah, Vidani, mas a Copa começa lá em 2026... O copo começa agora. O time tem que ser encontrado agora. E a gente tem um material humano muito bom os times europeus têm, de novo, depois de um bom tempo, brasileiros nos principais lugares. É isso, tem o Ederson aí, o goleiro campeão da Champions League, tem, você pode falar do Marquinhos e do Militão como dupla de zaga do titular do Real Madrid do PSG. É, Vini Júnior e Rodrigo. Você pode falar que nós temos Casimiro dos melhores volantes do mundo, Vini Júnior, Rodrigo e por aí vai. Então, tirando até o Neymar dessa conta. Então, a gente tem jogadores nos principais times do mundo e a gente tem que fazer valer. Dito isso, você viu os jogos, Maidano?
1: Cara, o do, do Senegal, nem, nem terminei de ver. A contra Guiné, vou começar por ele. Primeiro tempo de camisa
0: preta, segundo de camisa amarela. Vale dizer que no jogo do Vini Jr. contra o racismo teve episódio de racismo. Puta que pariu, mano. Jogo na Espanha. A Espanha que, inclusive, tem que ser observada de perto pela FIFA, hein? É. Pra ser punida. Acabou de vencer a UEFA Nations League contra o time 12 da Croácia. E aí, no jogo do Brasil contra Guiné... Que foi só na Espanha nem teve a seleção espanhola envolvida. O staff do Vini Júnior sofreu do segurança do estádio. Teve uma banana apontada pro melhor amigo do Vini Jr. E o segurança disse mãos ao alto. É. O velho filho da puta racista espanhol fez isso com alguém do staff do Vini Jr. Que por acaso é o melhor amigo dele. Então, foda-se se é o melhor amigo ou não, né?
1: É, e, e que teoricamente você espera que um cara da, da segurança seja alguém que... Tendo em vista que racismo é uma violência, né? Ele deveria estar lá contra a violência. É, alguém que vai lutar contra isso, ó. Alguém que, tipo, abomina isso. Afinal de contas, o cara prezaria pela ordem, né? Prezaria pelo...
0: É, vai tomar no cu,
1: cara. Que pariu.
0: Dando o devido destaque a isso, obviamente, sem tirar isso da frente, porque é intirável, achei um jogo simbólico legal. O assim, jogo contra Guiné, o Brasil venceu de 4x1. Gol do Joelinton na estreia dele, né? O Rodrigo Fez o segundo gol, o belo gol do Rodrigo, inclusive, os dois na sequência, um do outro. O Joel então também foi legal,
1: os dois gols. Foi,
0: foi bem, jogou bem o Joelton. Então. O gol do Joelton então foi na sobra ali do, do escanteio, mas foi legal. É, é oportunista, né, mano? É.
1: é legal ver, ver ele na estreia fazendo gol, assim, é bacana.
0: E ele era centroavante, né, enfim, foi jogando cada vez mais pro meio, hoje é meia. Mas vale dizer uma coisa, Moedana. bandeira assim, vermelha, esse jogo pintou pra mim, no gol de Guiné. 2x1 um que Guiné fez. Sim. O Guiraci subiu de cabeça, usando Marquinhos como base, como se não fosse ninguém. Subiu fácil.
1: Cara, é muito bizarro isso, porque são as mesmas peças, né, cara? São as mesmas peças, assim. É, mas
0: a zaga do Brasil pós-tite é uma vergonha, cara. Vergonha.
1: É, realmente é coisa de treinamento, é coisa de, de cabeça, porque não faz sentido os mesmos jogadores parecerem... Cara, é
0: posicionamento. É. Treinamento, posicionamento. Primeiro que assim, esse time do Brasil, do Ramon, só recua. Guiné consegue fazer pressão em cima do Brasil. É. Consegue pegar a e partir pra cima Só uma vergonha No final do
1: primeiro tempo Quase que sai, sai Empate Saiu já Sai dois
0: a dois Quase é. E assim O Brasil acho que teve um jogo confortável Porque no comecinho do segundo tempo jogada encerrada pelo Ramon Até que a galera toda abraçou ele Cruzamento do Paquetá Gol do Militão mas foi aos dois minutos do segundo tempo. Se não, Moedana, talvez tivesse complicado o jogo pra nós, velho.
1: É. Contra Guiné. Parece que é essa a estratégia, né, do, do, do Ramon. É, tipo, fazer uma pressão inicial muito forte, mas que loucamente a seleção brasileira não consegue manter. É, é isso mesmo. Depois de 10 minutos, o Brasil morre em campo.
0: O Brasil começou bem nos dois jogos, né, tanto contra Guiné, contra Senegal. O Brasil começou pra cima, abriu 1x0 e tal. Mas, fim do segundo tempo, é, tava 3x1. Pênalti, gol do Vinícius Júnior. Merecia um gol no jogo pra ele, né, pra, pra levantar tá, as questões raciais, e para mandar o segurança tomar no cu também, achei maravilhoso o Vini Júnior ter feito o gol, então assim, ótimo é. É, Vini Júnior que jogou camisa 10, camisa preta do Brasil, achei lindo, cara, achei maravilhoso que continue com ela, pois é, que continue pro Vini, ou que ele assuma a as 7 da seleção para combinar com a do Real, acho legal também se ele assumir a as 7 da seleção, pode
1: ser uma boa Rodrigo falou que ele
0: queria jogar com a 10 e tal, na ausência <risos> do Neymar
1: o tem que... é maluco, né, é outro maluco é, já, já criou os malucos acho legal, pô, acho puta personalidade puta personalidade, sim é não. maluco a personalidade também. O Davidson aí eu... é que é o nosso maluco favorito. E o Charleston, o Muito louco nessa versão. Charleston, é, é Charleston, aliás... O tá, Charleston tá bem maluco, né?
0: Geladeira. Geladeira no Richardson, gente. Assim, <risos> bem maluco. Na convocação, eu fui teimoso. Mas Dana aqui falou de não chamar o Richardson e tal. Eu fui teimoso porque... Eu realmente achava que ele, pela Copa, merecia ser convocado e jogar. Jogou. Agora geladeira. Gente, jogou mal demais.
1: aí é, então pronto, né? Não, não tem essa. Não, não vou falar, eu avisei. Porque eu também... Te, tem jogadores que funcionam em um lugar e não funcionam no outro. É. é. O próprio Messi não funcionou na seleção durante muito tempo, olha aí. O
0: próprio Paquetá, pra mim, não fez bons jogos, mas fez gol. Acho que vai continuar sendo chamado, talvez até de titular. Não acho que ele fez bons jogos. Acho que o Paquetá não jogou bem em nenhum dos dois jogos.
1: Triste, viu? Que o Veiga
0: jogou bem melhor que ele. Veiga jogou muito melhor que ele. Principalmente no primeiro jogo. Veiga arrebentou contra Guiné, é. ele entrou muito bem entrou muito à vontade, cara parecia que ele de fato tava jogando contra Guiné né é. e não contra um time, <risos> botasse medo porque o restante do Brasil parecia que tava respeitando demais Guiné, principalmente Senegal nossa senhora é. É, vale dizer aí, vamos começar a falar do Abistoso contra Senegal 4x2, pra Senegal o Brasil perdeu, vale dizer né o Brasil de Tite sofreu 30 gols marcou 174, ele teve 81 jogos, nos primeiros três jogos a seleção já tomou 7 sem o Tite
1: bizarro, cara. É, tipo, 25%, né, do que o Tite tomou. Quase, 25, quase um quarto. É porque o Tite ficou muito tempo na seleção também, né, cara? Porque a gente tem essa... essa os jogos afastados.
0: Foram seis anos, né, quase. Seis anos e meio, na verdade, se eu pensei inteiro. É. 81 jogos, mas mesmo assim vai dando. Cara, tomar sete gols em três jogos pro Brasil é muita vergonha, mano. Não dá. Tá maluco? Claro que é. Não dá. dá. Foder, meio, é, o Brasil tá... jogou sem o Rodrigo, sem o Casimiro, mas, mano, se o Brasil botasse o Corinthians, não era pra tomar 4x2 de Senegal, mano. Sem sacanagem. Não pode, cara. <risos> Olha aqui... <risos> o Brasil até abriu o um placar com um belo gol, lançamento lindo do Bruno Guimarães para o Vinícius que cruzou na cabeça no paquetá, golaço do Brasil 1 a 0. Golaço. Mas Senegal empatou com o Diallo numa sobra ali, uma infeliz tentativa de tirada de bola do Joeliton que saiu no pé do Diallo que pegou belo chute na veia aos 22 primeiro tempo.
1: Que golaço! Tá maluco.
0: E o segundo gol golaço do Marquinhos contra, né, para Senegal. O Marquinhos <risos> completou, fez o gol contra. Ao sete do segundo tempo aí o golaço do jogo mano, gol do Mané, puta que pariu. Terceiro gol de Senegal, batida chapada. Nada. De direita, no ângulo, aquela curva, golaço. O Marquinhos até diminuiu com um gol cagado de cobertura, aos 13. Cagadaço. Mas, no apagar das luzes, pênalti pra Senegal. Outro gol do Sadio Mané. Cara, o Brasil pouco criou contra a Senegal. Foi vergonhoso. E aí, fiquei puto, cara. Fiquei puto. Concordo com o Galvão Bueno, que foi revoltado também, falando. Brasil não pode perder pra Senegal de 4, nunca na vida. E não pode mesmo. Não pode. Ah, é isso aí. Ah, mas é amistoso. Gente, uma coisa que eu queria dizer. Minha visão de seleção, tá? Seleção só joga amistoso, gente. Assim, ainda mais no Brasil, que joga eliminatória aqui, quase todo jogo é amistoso. Gente? Uhum. Porra, na eliminatória. Todo mundo reclamou. Porque assim, vocês têm que se decidir. Quando eu usei o argumento que o Tite fez um bom trabalho. Porque ele arrebentou as eliminatórias. Teve gente que falou... Mano, as eliminatórias, qualquer um. Pô, mas é amistoso também não vale. Então como é que a seleção se prepara? É? é só vale o jogo da Copa? Porra, aí é, só tem jogo a há quadra, é. quatro anos. Tá maluco. Cada dois anos tem Copa América e Copa do Mundo. Só vale esse. É. Só tem dez jogos a cada quatro anos que o Brasil vale jogar. Quinze jogos. <risos> Para, gente. Pelo amor de Deus. Não. O Brasil tem que usar os amistosos. Tudo bem perder eventualmente o amistoso. Mas tem que jogar bem. E jogou mal. Pra caralho. É. Ficou muito mal, cara. Primeiro que, assim, eu vejo coisas não tenebrosas no trabalho do Ramon. Mas não é um bom trabalho. Porque o Ramon não é treinador da seleção principal. É isso, cara. Ele é interino. Ele não tem nem tempo de treinar a seleção principal. E aí... Cara, ele não tem tempo de mandar olheiro pra poder ajudar ele a convocar. Não tem nada à disposição do Ramon. Não tô passando pano pro Ramon. Tá. Tô nem dizendo que ele é um treinador maravilhoso. <risos> tá fazendo um serviço merda à frente do Brasil. Mas não é nem o trabalho dele fazer um serviço bom não é trabalho de ninguém.
1: É, era o trabalho da, da diretoria e atrás, da CBF e atrás de um técnico de vaidade, porra.
0: A cagada é da CBF, cara. E assim, o Ramon, pra mim ele erra, por exemplo Levou o Wanderson pra lateral direita E jogou os dois jogos inteiros com o Danilo é. Pô, Por quê? Porque não testou o cara Pô, Ayrton Lucas, beleza, jogou os dois jogos quase inteiros Depois ele botou o Alex Telles e tal Ótimo, testou o Ayrton Lucas Mas na direita não testou ninguém, cara uhum. Foi Danilo, de novo Destaque positivo pra mim é só o Joe Que fez um bom primeiro jogo E é isso, acabou É isso,
1: é isso Vini Júnior. Vini gostei do Vini Júnior.
0: Ederson, coitado, tomou cinco gols Vini Júnior jogou bem até, é. mas assim não tem esquema de... Primeiro jogo, eu vou elogiar... A parceria Vini Júnior e Rodrigo Que tava jogando soltos Parecia Real Madrid Um virando bola pro outro E não sei o que Tava legal de
1: ver É só atrapalhou Nossa, nos dois
0: O gol no primeiro jogo Que o Charsson perdeu Não pode perder, mano
1: É inacreditável, mano Não pode É inacreditável O Camisa 9 fazer isso A gente que tem Tem um histórico aí De, de Camisa 9 Por exemplo, o Ronaldo Ronaldo ali driblava Todo mundo fazia esse gol Empurrando lentinho Essa bola pra dentro do gol
0: Tava impedido Foda-se Não pode O bicho se desesperou E assim, Pedro também Não tá numa fase boa Também não tá maravilhoso também não entrou bem, mas era melhor ter jogado com o Pedro, Ramon. Segundo jogo, inclusive, deveria ter
1: entrado com o Pedro titular. Também acho. Pô, sacanagem, dá tanta chance pro Richard só assim? Ainda mais depois da marra que o que o Richardson meteu, é a nove é minha, não sei o quê. É. Tem que botar esses caras com medo. Eu lembro sempre
0: quando o Dunga veio em 2007, 2006 para 7, que ele botou tudo jogador craque, Ronaldinho, Kaká com número de reserva. Uhum. Deu a 20 para 1, a 16 outro. Tem que fazer isso, mano. Tem que botar os caras no banco, velho. Tem que botar mesmo. Não é esse negócio de respeito de mais velho. Cara? Não, mano. Pô, a
1: seleção, cara. Por isso que nesse sentido, eu até acho que um, um técnico estrangeiro faria bem.
0: Não, não sou nada não contra. Seleção. Nada contra.
1: Porque o cara ia chegar sem esse viés de tipo, ah, esse aqui é, é, é o queridinho, esse aqui eu não posso mexer. Sem o tradicionalismo da CBF. É. Quebra é isso. isso.
0: Concordo também. E assim, a CBF tinha o costume, até o Tite, de levar sempre o melhor treinador brasileiro em atividade pra seleção. Do futebol brasileiro, no caso, né? Uhum. Fez isso com o Mano, que tava numa fase boa ali, 2009, 10 e tal, botou o Mano. Fez isso com o Tite, depois quando ele tava disponível. Tentou fazer com o Muricy, não conseguiu, né? Aí levou o Mano. Uhum. Por que não Abel Ferreira? Por que eu não ouço o Abel Ferreira ser de fato buscado? É o melhor treinador que a gente tem no Brasil.
1: Eu acho que aí é realmente o Palmeiras não solta ele, cara. Ah, mas nem,
0: nem sai notícia, Maidano. É. Tá ligado? Não sai nada. E aí, vai lá buscar o um Antelote. Porra, gente, não me levem a mal. O Antelote é um puta sonho. Sonho. Mas gente, esperar um ano pra ele, o Lot começar a trabalhar em junho de 2024, pra mim é maluquice,
1: mano. É, é maluquice.
0: Teve um cara que me mandou Vidani, eu fui ver o ciclo dos treinadores da seleção. O Zagallo assumiu a seleção em 70. O Parreira assumiu a seleção não sei quando, 91, acho. Uhum. Gente, o futebol não é a mesma coisa não, mano. Pra cada cara desses tem um Rockin Low que trabalhou 10 anos na Alemanha até ganhar um título. O futebol não é mais aquele bagulho de improviso. Não é mais isso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Se a gente parar pra usar década de 70, 80 como parâmetro, mesmo 2002 com a seleção, mano... O Filipão ter sido campeão do mundo Foi mérito, claro Do Filipão, por um lado Mas, gente A gente tinha Um dos melhores jogadores Da história do futebol O Ronaldo Tinha o Ronaldinho Gaúcho surgindo Tinha o Rivaldo tinha uma seleção montada de 98, que foi pra final da Copa. É. O Filipão não inventou a seleção de 2002. Cafu, Roberto Carlos, já estavam lá. Ronaldo já estava lá. Rivaldo já estava lá.
1: A galera que já era campeã.
0: Campeões em 94 ou geração super campeã. Filipão aproveitou esses caras. Porra, gente. Não é... O, o, o cara que vai treinar a seleção agora tem uma missão de encontrar um time de... Primeiro, como eu falei no começo, mas não sei se você concorda, mas material humano excelente, cara. Vini Júnior, Rodrigo, sim, muito bom.
1: Porra, no papel é uma das seleções mais fortes que a gente já teve,
0: cara. É uma ser é batida na Copa, inclusive. Se pensar nas seleções do mundo, uhum. Seleção brasileira, para mim, ela é em relação a talento, rivaliza com a França. Claro, claro. O puta talento bruto que a gente tem à disposição. É difícil, mas que eu olho e falo, cara, eu entendo e pode, cara, eu torço pra tá errado, porra. Se a CBF esperar o Antelote, tomara que dê certo. Eu nunca vou torcer contra a seleção, porra. Eu só acho cagada. Sim. Acho cagada pra caralho. Acho que era melhor então aproveitar esse ciclo e falar: Antelote. então você vem em 2026, irmão. Obrigado. Tudo bem. O Tite vem em 2016. Pra salvar a seleção, que tava uma merda com o Dunga. Sim. E aí o Tite teve dois anos, depois deram mais uma Copa pra ele. Podemos fazer isso com o Antielote também. Uhum. Podemos falar: ah, essa Copa de agora café com leite, se a gente ganhar, ótimo se não ganhar, beleza, o antilote vai vir pra ficar 6 anos se for isso, CBF ótimo meu medo é a bala de prata que estão pintando o Celote, Maidano.
1: Que ele vai chegar e ganhar uma Copa. É.
0: E assim, a paciência que o Brasil vai ter que ter com esse cara, que vamos lembrar, nunca treinou uma seleção na vida. Uhum. Treinador muito vitorioso por clube, mas clube treina junto todo dia por nove, dez meses, cara.
1: Todo dia, é isso.
0: Seleção não faz isso. Mano. Acho ótimo ser um o um cara que o Vini Júnior, Rodrigo, Militão, já conhecem, Casemiro, porra. Acho ótimo, cara. Base na seleção é o Real Madrid. <risos> Mas, cara, eu não consigo tirar esse gosto de... Puta, vai dar merda da, da boca. O Tielotti vai ter dois anos, vai dar. Exatamente dois anos para criar um time pra Copa. E já vai ter passado seis rodadas de eliminatórias.
1: É, e a galera tem na cabeça... Ah, pô, dois anos dá fazer muita coisa. É isso aí, gente. É dois anos encontrando o time a cada dez
0: é, meses. Pois é. Um terço das eliminatórias. E ter passado. Recupera? Óbvio que recupera. Ainda mais porque classifica seis direto. E um pela repescagem. Mas, porra, mano. O time que nós vamos ter vai tá bom pra Copa? Vai ser um time mesmo? O Etilote vai ter 12 convocações
1: pra contra o time
0: E a Copa América que nem vai ser ele uhum. É o meio do ano que vem Copa América nós vamos ter com o Ramon, gente
1: É isso que vocês querem? <risos> Sei lá, hein Esperar o um Etilote? Sou contra Prefiro o Abel Hoje em dia, hoje eu prefiro o Abel Prefiro o Abel também Prefiro o Abel Fizia que fosse com tudo
0: Falar assim, Abel, salva nós, mano Salva nós, entendeu Já vem agora Já conhece o futebol brasileiro Tá ligado? Uhum. Sabe os jogadores que jogam aqui Enfrenta os caras do Flamengo Enfrenta os caras do Galo Sabe as forças e as fraquezas Desses caras, desses times isso. Porra tinha é um cara muito mais preparado Pra assumir a seleção agora Do que o O Achelotti. Daqui dois anos Que vai ter que vir Antielote, você acha que ele já viu Um jogo de campeonato brasileiro? É verdade O time de Antielote Vai ser mais europeu Do que nunca, mano uhum. Foda. Uma coisa boa, né, de ser um estrangeiro. Duvido que tenha um cara macumunado com um empresário brasileiro como a gente já teve. É. Tem muita denúncia disso quando o Mano foi treinador e tal. E eu entendo. E eu até, cara, até falei isso no Twitter. Que eu preferia ver o Brasil na mão de um cara tipo o Mano Menezes do que ver na mão do Atelote daqui a um ano. Preferia dar pra um cara que tem um trabalho sólido e que mostra. Porque eu acho que o tempo vai fazer falta, mano. O tempo vai fazer falta real. Sem sacanagem. Eu até acho, Maidana, que se fosse pra colocar um cara interino... Pô, então bota o Luja, tá ligado? Uhum. Bota um cara motivador. Levasse o Filipão de volta. Tomou o 7x1, mas foda-se. Em vez do Ramon. Uhum. Leva um cara pra ser interino mesmo. O Lisca doido. <risos> foda-se. Dá um cara pra cuidar da seleção principal. Não o cara do Sub-20. Emprestado. Uhum. Enfim. Vamos ver como vai ser esse período de transição da Tio Lott aí. Espero que ele... Se for ele mesmo, que dê tudo certo. Nunca vou torcer contra a seleção, mas... Cagaço bateu, Maidana.
1: É. Depois, de, depois desse sacode que a gente tomou, tá maluco.
0: É, porque a prova pra mim é que não dá mais pra ficar sem treinador, tá ligado? Não dá pra só ficar com o Ramon. Não dá, mano. Uhum, não dá. Sinceramente, feriu o Carilli lá. Qualquer um. Viu o Barbieri, mano. <risos> Puta que... Enfim, temos três plataformas de financiamento coletivo, Padrim, PicPay e Patreon, colabore com o Cobrança e Orçamento. É, lembrando que nesse mês de maio a gente subiu 13 colaboradores e R$ 266,14. A gente tá a menos 70 reais para bater a meta do financiamento coletivo. A gente quer passar de mil reais obviamente, então precisamos de um real a mais aí quem puder colaborar. E quem puder entrar na colaboração também, estamos com 217 colaboradores. Eu gostaria de passar de 220, sendo humilde. Três a mais só. Se você puder colaborar com o Peladinha, tem link no post para todas as plataformas de financiamento coletivo para você colaborar com o clube na orçamento a partir de um real. Valeu! Alegria! Tranquilidade! Primeira rapidinho do programa de hoje, Maidana. Segundo o jornalista Fabricio Romano, o Barcelona acertou a contratação do meio-campista Ilkay Gundogan do Manchester City por duas temporadas até junho de 2025. Baita contratação, hein?
1: Porra, foda demais, tá maluco?
0: Pelo visto, ele até já passou nos exames médicos e tal. O clube... Já oficializou a chegada além do Gudogan, do Micael Fayet, zagueiro senegalês de 18 anos, que será do time B e tem muito potencial, é tratado com muito potencial aí pelo Barcelona. Contudo, o time espanhol ainda tá trabalhando pra ter o Inigo Martinez, que é zagueiro espanhol, e o Vitor Roque tá quase fechado também. Dizem, né? Tá quase fechado o Vitor Roque.
1: Montando, montando um time sólido, hein, cara? Mas que doideira, né, cara? O, o, o Gudogan sair do... Capitão do City, campeão da Champions League. É, Pô, loucura, cara. Loucura não, porque é, também é o Barça, né? Ele não tá indo pro PSG. É. Mas atípico, né? Acho que no caso dele não é loucura
0: por ele, mas é bem atípico, né? Acho que pro City é uma judiação, cara. O City mostrando que é uma máquina de dinheiro e foda-se
1: seus ídolos, né? É. isso até talvez é um alerta aí de que foi, foi esse momento aí, né? É. Foi esse momento e talvez não, não tenha outra chance do, do City
0: o cara ergueu o maior caneco da história do City e tá indo embora na ressaca.
1: Uhum. É que, assim, não, não é um idoso. A gente sabe que hoje em a longevidade de um jogador de futebol é bem maior, mas é um cara com mais de 30 anos, né? 32, é, 32. Mas vale dizer uma coisa, hein? Acho que o Barça foi atrás do Gundogan
0: justamente porque o Busquets definiu que vai sair mesmo, né? Então o Barça precisa de um cara pra compor esse lugar.
1: Precisa. E
0: aí, pô, pra mim, contrata bem demais o Barcelona, hein? Bem demais, tá maluco.
1: Vai voltando a um time legal, hein? Tomara que não seja um daqueles casos do, do cara que, que vai bem no time e chega lá e desaparece, né? Como o Barça tem feito ultimamente. Tomara que não. Segundo a
0: rapidinha, o torcedor do desgraçado não tem um minuto de paz. Luiz Castro, <risos> treinador do Botafogo, está sendo cobiçado pelo Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. E enquanto a torcida do Botafogo está se mobilizando para pedir a permanência do técnico Luiz Castro, os torcedores do clube saudita, ô oh, Maidana, Quase te chamei de maldita, porque convidei, convidei maldano <risos> com Maidana, com saudita. Mas... Enfim, estão promovendo uma campanha contra a possível contratação do treinador português. Eles estão fazendo hashtag torcedores do Alnasser rejeitam Castro. Uma hashtag enorme, né? Caralho. Mas eles não querem, não, o Luiz Castro lá. O treinador do Botafogo também não ia querer, meu time, achei meio vergonhoso também, né? Pegar resto do Botafogo.
1: <risos> o treinador do Botafogo treinar o Cristiano Ronaldo, o que, que tá acontecendo em 2023, né, mano? Caralho. <risos> Caralho, é o Flash. Correu rápido demais <risos> e mexeu <risos> o
0: saldo. Você vê como se viu uma merda. Mesmo. Uma merda. O Flash <risos> transformou o Botafogo no time maior com o Cristiano Ronaldo. <risos> Mas o Luiz Castro já sinalizou ao Botafogo que não deve aceitar a proposta do time do CR7, porque os, times, os árabes ofereceram menos que o dobro do valor do que ele recebe no clube brasileiro, e ele só sairia por mais que o dobro, pelo que eu entendi. Então,
1: é isso. É, pra ir pra, ir pra lá também, né, mano? Puta merda, olha o rolê, cara.
0: Também iria só por muito dinheiro. Força, desgraçado!
1: <risos> Terceira rapidinha.
0: Luizito Soares sinaliza ao Grêmio possibilidade de se aposentar por dores no joelho. Notícia triste, hein?
1: Muito triste, cara. é. Puta, ainda mais, cara, tava, tava voando. Pô,
0: eu queria ver um jogo dele ao vivo, hein, cara, e eu tô triste, porque, mano, pro jogador chegar nesse nível de falar que se pá vai parar, é porque eu acho que ele vai mesmo, cara. Porque deve estar tá foda, é. E assim, ele procurou o clube manifestando esse desejo de se aposentar, dizendo que as dores estão atrapalhando muito a ponto dele querer largar o futebol, que é o sonho da vida dele, etc. Loucura. E o Luizito é um cara, cara, você vê no jeito do Luizito jogar, você vê que ele deve ser um cara teimoso, que se força pra caralho e, puta. Ele deve estar tá convivendo com dor faz muito tempo, cara, muito tempo. Sim. E assim, estão discutindo a rescisão do contrato e tal, se vai rolar, se não vai, mas o presidente do Grêmio, o Guerra ele falou, é, citou até chance de colocação de prótese, ele falou, cara, ele tem possibilidade de botar prótese, o negócio é grave, muita injeção muito medicamento, vai chegando no limite, mas quando é o limite, quando é o último, a gente não sabe
1: que doideira, cara, então, nossa, tá maluco,
0: pelo visto a conversa com o Soares foi grave, cara, grave mesmo, lamento muito, mano, lamento muito uma grande atração do Brasileirão desse ano, Luizito e uma pena, mano, pena, a gente perde como futebol, como país mesmo
1: é, legal ter um nome desse no, no futebol no campeonato nacional, é foda, o
0: futebol nacional perde, é, vamos torcer pelo melhor aí não foi batido o martelo, mas, cara, fico triste mesmo. Torcedor do Inter feliz da vida. Né? <risos> mas eu fico triste demais. Não vou falar mal de gaúcho, não, que o torcedor do Inter fica puto. Hum. Os caras ficam revoltados. Os caras falaram até que o... Os guri. Pega mais pesado com os casos de racismo do Inter do que com o do Grêmio.
1: Nossa, tá maluco.
0: Sério, é foda. Mas, enfim, torcedor do Inter, calma, tá? Tamo junto. Bah! Tamo junto, né? É? É, Acalmens, calma Foda-se o Internacional e o Grêmio juntos. Que do nada. Não vou ofender, mas foda-se. Não, não tô esperando dos dois. Foda-se. gente. É isso. Mais Força Soares aí. Mas, Ana, estamos chegando no fim do programa, mas antes... Fato bizarro da semana! Lanterna da Série A. Curitiba contrata... Especialista de Feng Shui
1: Ah, tá certo Tem que botar ordem na casa O equilíbrio
0: Kátia Gonzalez Visita contra o Pereira E o CT da Graciosa Pra harmonização nos locais O Coxa tem 4 pontos em 10 jogos E não venceu no Brasileirão <risos> Mas não é isso Acho que o Coritiba Tá precisando mesmo É contratar uma mina Do Ken Feng Shui Não é jogador Tá ligado
1: É treinador Se começar a ganhar Você vai engolir essas palavras <risos> E ela falou assim ó.
0: A gente olha os departamentos As cores da parede Os relógios Uma postura Que as pessoas sentam É uma harmonização um novo modelo de trabalho. Ela disse que queria muito no jogo na quinta-feira e falou que não tem como você não sentir. É uma energia que faz a diferença. Em 20 dias você começa a notar que a coisa já tá fluindo muito bem. Fazer uma virada bacana. Então aí um beijo pros torcedores do Curitiba que vão ter uma melhora, com certeza, agora. <risos>
1: Então eu vou adorar.
0: Cara, a, cons a consultora mineira foi convidada pela Tricorp, que comprou 90% da SAF do Curitiba, é, que promete aportar 1,1 bilhão em 10 anos no clube brasileiro.
1: Olha, mas isso aí é bem coisa de SAF, de empresa nova aí, ó. Vamos contratar o um filme. Vai ter Playstation, vai ter Playstation pra jogar na área comum aí, ó. 100% LinkedIn, gente. É isso. 100%. Aí tem o dia que os jogadores vão poder ir de pijama. Parece que a Cátia Gonzalez já trabalhou pro Galo
0: também, além do Curitiba, então... Aí, o Galo tá bem.
1: Ó, oh, é o case de sucesso aí. É,
0: não é o Hulk não jogando, é o Galo, é o Feinchuito. Moedanéis, chegamos então pro fim do programa de hoje Vamos ler aqui cartinhas bonitinhas da batatinha No bloco, um gostoso demais Ouvido, correio Cartinhas enviadas para endereço podcast Arroba .com Começar lendo a do Daniel Moreira que mora em Kansas City uhum. E pensa diferente da gente Sobre a ida do Messi à MLS uhum. Ele acha, ideia que faz muito sentido E que nos últimos anos a MLS Tem tentado se distanciar da imagem de Liga de Aposentados E se esforçado pra mostrar Que a Liga tem como competir com as Américas Central e do Sul Daniel, queria dizer já interrompendo sua cartinha aqui, entendo que a Liga tem tentado se distanciar, mas não tem conseguido, na minha opinião. É, pô. Uma Liga de aposentado. <risos> Continuar aqui. Creio que a vinda do Messi pro Inter Miami, apesar de ser um time merda no momento, inclusive demitiram o técnico nessa semana, é muito equivalente à vinda do Pelé ao New York Cosmos. Nossa, Discordo mas... plenamente, mas tudo bem. Como apelidanos do grupo do, PL, do PNN, é um missionário da bola. Detalhe, isso mostra muito bem no contrato dele. São quatro anos, ou seja, ele se aposentaria em teoria em
1: 2027, logo após a Copa do Mundo de 2026. Eu duvido que ele vai fazer esse contrato inteiro, viu? Também. Eu duvido muito, cara. O
0: contrato dele também inclui o direito de imagem com a Apple e você pode ter certeza que isso vai ser exatamente bem utilizado pra promover a Copa. Sim, é uma transferência meio sem graça, mas pra mim é uma transferência muito mais positiva pro futebol mundial do que a do Cristiano Ronaldo, que foi jogar em uma liga que não passa nem streaming, nem TV Em um país que. Só recentemente autorizou mulheres a dirigirem carros A gente falou no um ano passado sobre Ser mais problemática a ida do Cristiano
1: É bem mais, tá bom Em
0: relações fora do esporte Em relação ao esporte, pra mim é mesma merda, tá? Futebol é a mesma coisa A Arábia Saudita até dá mais trabalho no Mundial de clubes. <risos>
1: Pelo menos chega, né? Chega na final, ganha dos
0: brasileiros, caralho. É, dos mexicanos, né? Ganha, ganha coisa que a América Central e do Norte não faz. E meio longo, mas espero ter informado todos um pouco mais sobre essa mudança do Messi até fazer um certo sentido. Obrigado pela atenção, pelos podcasts. Sempre uma alegria dirigir pro Trampo na quinta de manhã, escutando Peladinha. Obrigado. Nem sempre sai na quinta de manhã pra você ouvir, mas muito obrigado, querido amigo Daniel Moreira. É, se bem que é de manhã lá, né? Em Kansas. Uhum. Então provavelmente sai o programa sim, quando ele já tá indo pro Trampo. Maidana, você tem algo a dizer sobre a transferência do Messi? Você concorda com ele ou você continua achando uma merda?
1: É uma merda, né, gente? Eu já falei, ele vai pra lá pra, pra, pra virar comentarista. Eu ainda, ainda aposto nessa ficha aí.
0: Desperdício. Foi ver o Messi jogando pela seleção, arrebentando, driblando todo mundo. Dá mais raiva ainda. É. Henrique Oliveira, do Rio Grande do Norte, já escondeu também uma toalha cagada, mas não foi demitido. Ele conta aqui, ó. <risos> Tinha uma excelente escola de música que queria distribuir bolsas, mas era por hora de chegada. Então chegou na madrugada e teve uma caganeira. Por sorte tinha uma toalha de rosto na mochila, que era verde, ficou marrom, pois não tinha papel no banheiro. Ele não passou no teste, mas a toalhinha passou sim. Obrigado, Henrique Oliveira, pelo seu depoimento, com toalha cagada. Totalmente de graça, ele contou aqui da caganeira dele. Um abraço também pro Rodrigo Aranda, de 26 anos, Maceió Alagoas, que mandou pra gente uma música, mano, chamada Passadina 94, da banda italiana Nano War
1: of Steel. Boa banda. Que
0: narra a derrota italiana. Olha aí, narra a derrota italiana na Copa de 94. Vou ouvir essa música, vai dando?
1: Essa não, mas eles têm uma música que chama Youranos que é muito boa. É uma banda italiana aí,
0: não War Still, cantando sobre a Copa de 94.
1: Eles que tocam aquele Norwegian reggaeton, que ficou famoso um tempo atrás. Muito aí. bom, muito bom, muito bom.
0: É uma, A banda é bem legal.
1: Obrigado pela recomendação, Rodrigo Aranda.
0: Por fim, Leonardo Lackmanete Não é por fim né? é a penúltima cartinha. Ele mandou a conclusão do Foto Bizarro da semana passada, porque o Campeonato de Sexo terminou com agressão, abandono de atletas e acusação de calote. Você viu isso, Maidano? Que isso, não vi. A situação saiu do controle, é um caos. Mais do que isso, virou um filme de terror. É. Disse a concorrente Selva La Piedra. Gostei muito do nome dela, inclusive. São Paulo, a Selva de Pedra. A galera era obrigada a fazer sexo por pelo menos 45 minutos, por dia, a organização prometia pagar ali 4.245 para atrizes e 2.122 para atores reais, né, e um prêmio final de 5,2 milhões aos vencedores, é, diárias isso, tá, que eu falei, tirando o prêmio final, contudo, em um vídeo realizado em conjunto, a galera abandonou o projeto e disse que tava acusando o manda-chuva do evento Dragon Bratite e a Federação Sueca de Sexo de Calote, <risos> Teve gente falando de agressão, vídeo de gente gravando pancadaria. Alegria, Maidana. Teve até ator que parece que foi. que não passou pelo teste de HIV.
1: Caralho. Perigoso isso. Porra, aí é foda, hein? Pois é. Logo vai sair um documentário no, no esquema de Fire Festival aí do Funk Festival. Queria, hein?
0: Queria. Pô. A atriz aí, uma atriz afirmou que a polícia foi chamada pelos competidores, mas eles não podiam entrar na propriedade porque não tinham mandado. Caralho, não puderam fazer nada. Obrigado pela sua cartinha, Leonardo Lacmanetti, pela conclusão do torneio de sexo. E fica a nossa torcida por um torneio sério de sexo e um bom retorno ao Brasil ao ouvinte pornô. Bom retorno?
1: É, tamo na torcida.
0: Por fim Diego Santos veio pra comentar como tem sido complicada a situação do Vini Júnior dos espanhóis que cometeram outro ato de racismo durante o jogo, a gente já comentou aqui. Quando foi anunciado amistoso na Espanha, o Diego até achou que seria um acerto a CBF, mas ele viu que acabou sendo um equívoco fazer um jogo no mesmo território onde as ofensas ocorreram anteriormente. Ele teme que no ano que vem contra a seleção da Espanha vai acontecer novamente, porque vai ter amistoso do Brasil e Espanha, né? Hum. Ele disse também que a FIFA é covarde não vai ter de frente com at essas atitudes, se já não bastasse organizar o um evento num país tão escroto como o Catar. Ele finaliza pedindo pra gente continuar sempre alegrando os ouvintes que vem aniversário testoso pra gente fumar cigarro de sabor. Ah. Obrigado, Diego Santos, pelo seu e-mail. Eu concordo totalmente, é foda mesmo. E concordo que eu também vi com bons olhos no início, viu, Maidana? O jogo na Espanha. Achei que ia ser um marco legal e tal. E, cara, infelizmente... A gente pensa... Mas quando para pra pensar no fator humano, né? A gente pensa que a galera vai ser racional, né? É. Vai ter o, o, a empatia de ver o movimento geral e tal. Mas, cara, infelizmente... Acho que a Espanha tem, tem mais é que se fuder mesmo e não ter... Tinha que ser, cara... Manida como pai sede. É. Nem a Espanha podia mandar jogo na Espanha pra mim. É isso. Controlar a casa de racismo, mano. Só jogo com o portão fechado, tipo na pandemia. E é isso aí. Porra, não tem mais o que fazer, mano. É punir todo mundo, cara.
1: Tem que vir como punição até, até virar... Porra, sei lá, mano. Até morrer essa geração de filho da puta. Né? Se a
0: galera não quer aprender por amor e entender que racismo é uma parada errada, tem que ter medo. É, é isso aí. Tem que ter medo de ser racista. Racista então é tem que ter medo mesmo. Puta que pariu, mano. Tem que ter Assista, medo. Tem, tem que ter, ter medo. Tem que ter medo de apanhar. Tem que ter medo de morrer. Tudo que eles botam no medo em quem é alvo de racismo, é. eles têm que ter esse medo, mano. É tudo que é preconceito. Tem que ter medo pra caralho, é? Tem que ter medo pra caralho mesmo. O Estrangimento e o medo são armas muito poderosas no combate ao preconceito, mano. A gente tem que fazer essa galera ter medo, ter vergonha é isso aí. de ser preconceituosa. é isso aí mesmo, mano. Então, sou a favor, sim, da punição aí aos espanhóis e que, pô, seria um sonho se os caras... Puta, punição de verdade. Tô falando de... Ai, multa de 10 mil reais a Federação Espanhola. Não, não dá nada, isso aí.
1: É se fuder, né? Cagar.
0: Enfim, mande você também sua cartinha pro endereço podcast, arroba peladranet.com.br. E comentrouxas, mais dando, mais dana a dois trouxas cada um. Se a gente passou de 100 comentários no post do programa anterior,
1: passamos? Passamos, 118. Então manda bala
0: primeiro, comentário aí, por favor, Maidana.
1: É o comentrouxa do Alex Newman, que falou, tô passando por um momento bosta na minha vida. Eu só queria agradecer pelas risadas. Forte abraço. Alex, valeu você aí por estar ouvindo a gente e... E desejo que você tenha uma toalha na sua vida Pra limpar essa bosta aí Logo tudo vai passar
0: Alegria, muito bom Chapolin Colorado falou Gostaria de ressaltar como foi inteligente o plano da CBF <risos> De fazer o, o jogo contra o racismo na Espanha Praticamente beneficia o país racista Já que lá é o local onde o racismo comeu solto. Com direito a mais um caso de racismo Logo antes do jogo E com o estádio vazio A frase era estádio com racismo Não tem jogo Teve racismo e teve jogo É Foda e é verdade. Você acabou de falar isso, mas vale reforçar aí. Chapolin Colorado, obrigado pelo seu comentário. Mais um, Maidan. <risos>
1: Comentrouxa do Davi Matarazzo, que é um, uma sugestão de fato bizarro da semana. A torcida do Vasco confunde o atacante Serginho com o ex-BBB Serginho Orgastic. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E enche a DM dele de mensagens de boas-vindas. Ele agradeceu publicando em seus stories. Tô super feliz de entrar no Vasco. Cara, que orgulho do Vasco da Gama. Eu queria
0: dizer duas coisas. Primeiro, que orgulho do Vasco da Gama... <risos> Queria dizer que eu caí mais um golpe do Vasco essa semana, porque o Vasco lançou, Maidana, não sei se você viu, hum. um kit em homenagem ao Edmundo. Relançaram a camisa de 97, que também era da capa. Que foda, hein? A capa refez. E, enfim, vem com, o kit vem com uma faixa de capitão do Edmundo, vem a camisa com um autógrafo dele e tal... Não um autógrafo de verdade, que é no tecido, né? Mas enfim. Cara, comprei, né? Gastei 800 conto na camisa do Vasco, parcelei em 10 vezes, foda-se, e é isso. Caralho! É absurdo, porra.
1: Me pegou no coração. É, aí, aí é foda. Ele
0: vai tomar é no foda. cu. O golpe do Vasco é foda. E é, tá aquele bagulho que eu falei, falei, mano, eu, eu não ia comprar. Eu vi o preço, falei, mano, não vou comprar essa porra porque tá caro pra caralho. É foda. Aí eu pensei, vai ter pouco. E aí eu vou pro Rio. E o filho da puta do 3D vai estar tá com essa camisa. <risos> na hora veio o 3D na minha cara. Caralho! Eu preciso comprar essa merda. Aí vira o Roberto lá do Minuto Silêncio também, com essa camisa. E eu vou estar sem. Falei, ah, não. Vou comprar essa porra, foda-se. Comprei. Uhum. Parcelei em 10 vezes. 10 vezes de 80 e pouco, Maidana. Vai lá, vai.
1: Nossa, tá.
0: Ano que vem eu termino de pagar essa porra. Vamos embora. É. Bruno Marques Monteiro mandou. Jacaré Banguela no elenco do live action do Turma da Mônica Jovem é motivo suficiente pra não querer assistir. Eu vou ver pra falar mal.
1: <risos> Tem que falar mal com propriedade. Qual é o papel do Jacaré
0: Banguela, hein, Maidana?
1: O bugu? <risos> É, pode ser. Acho que vai ser. <risos> o Bugu. Eu gostaria se fosse o Bugu. O Papa Capim. <risos> <risos> o Inholau. É o Iolau é bom. Pode ser o, o pai do, do, do Quindinho lá. Ah, do, do... O padeiro, né? Quinzinho. É, o pai do Quinzinho. É, bom demais.
0: Obrigado, então, a todo mundo que mandou comentário no site peladanet.com.br Muito obrigado a vocês por participarem com a gente. E continuem comentando, continuem mandando comentrouxas pra gente ler aqui no programa, tá? Queria dizer que mês que vem vamos gravar o intervalo de Ted Lasso, Maidana, tô combinando aqui pra ver o quórum ah. quem vai gravar com a gente. E já não quero deixar muito pra depois, mas é que eu queria tentar rever tudo, todas as temporadas, pra ver tudo fresco. É bom demais, cara, tá maluco. Vamos comentar aí em logo de julho, vamos ter com certeza intervalo falando de Ted Lasso, então vai ser maravilhoso. Não sei se vai ser extra, se vocês conseguirem garantir em julho aí o extra, já garanto que o intervalo extra é o de Ted de laço. Então, quem puder colaborar com um real a mais, aumentar a colaboração, quem colaborou com bastante nesse né, mês puder manter também ajude. Porque é, pode garantir aí o intervalo de Ted de laço. Mas mesmo que não tenha o extra, eu vou tentar fazer de fato em julho. Eu não quero deixar muito pra frente esse programa, não. E é isso. Hashtag sacão de folga. Sacão de folga. Hashtag sacão de <risos> folga. Sacão de folga, hein? É, a pergunta do programa de hoje é qual sua opinião sobre Carlos Ancelotti na seleção você esperaria, você não, não esperaria você é do meu time aqui que contrataria um Abel Ferreira, alguém nesse ciclo porque tarde demais o Antielotti, qual, qual que é a sua visão? manda aí, comente nos comentroxas do peladranet.com.br, semana que vem a gente discute um pouco mais disso aqui, beleza Maidana? Beleza. é isso então gente, um beijo um queijo, quem com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranet tchau tchau pessoal, valeu, alegria
2: valeu. Chegamos, Testostinhas, com aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar. Manda abraço pra galera que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado. É maio de 2023. Manda bala então, Testosta.
0: E manda esses abraços aí. Se você tiver com problema por causa da voz... Avisa aí que eu te ajudo, hein?
2: Vou tentar aqui, vida. Manda bala. Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson, Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabler, Arthur Takeshi Gonçalves, Murakawa, Brando Silva, Moatã, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Danilo Rodrigues de Padua, Davi Andrade... Davi Andrade, na verdade, Diego Santos, Nelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, nem Menezes de Oliveira... Érico... Everton Cândido dos Santos e Vilásio Júnior Fernando Henrique Bilheiri Fernando Coste Neves Felipe Frouff Felipe Vieira Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite Guilherme Clemente Guilherme Oza, Heitor Rodrigues Lopes Hugo Souza Israel Peixin Jonathan Roman J Julitos José Luiz Tafarel Karina Lopes Leonardo Lacimanetti Letícia Robertone Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral Maurílio Rezende Natália Cuchard Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Medeiros Maciel, Rafael Bubinique, Reginaldo Tônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, André Luiz Rufino, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Serafim, Fernando de Araújo, Bradão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves e Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Maicon Andrei Lira, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cuniochi da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva Xero Ruiz, Thiago Gonçalves da Vila Cerda, Felipe show, tem Isabela Isacara, Vinícius Cunha da Silveira e Gustavo Mantovani, muito obrigado a
0: todos vocês, queridos ouvintes, colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado, no caso maio de 2023, muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida que é o Peladranet. com gripe ou sem gripe faça chuva faça sol, tem programa toda semana por aqui, graças à colaboração de todos vocês, então obrigado um beijo a todos vocês. Obrigado por colaborarem com Peladranet em mais um mês. Valeu. Conto com vocês mês que vem.
2: Só, galera, mais um tenso Chirinha Show Brasil! Uou! E aí, tudo bom? Bom,
1: bom demais.
0: Bom. Cara, que alegria ver o tenso Chirinha tentar ver a voz dele sair com tanta facilidade.
2: Foram semanas duras, né, Vinícius?
0: Duras, semanas duras, mas melhorou. Olha a voz tá
2: quase 100%, tá ótima. A minha também, é isso aí. <risos> <risos> que bom, né? Que coincidência. Rodando, então, decidindo que é a ordem do programa de hoje, o primeiro a jogar é o Maidana. Olha aí. Segunda é alfidade. Olha aí. Então vamos rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um filme de Schwarzenegger que não seja de ação. Vai, Maidana. Júnior. Boa, vai, Vidani.
1: Cara, é, irmão Gêmeos. Ai, filha da puta.
2: Mais uma rodada, vai, boideja.
1: Porra, é filme, né? Filme. Isso aqui tá agora é sério. Caralho. Ah, um herói de brinquedo. Herói de brinquedo. Boa demais, hein, boidana. Boa
0: demais. <risos> Boa, vai, Vidani. Ai, cara. Ação é foda, né? Porque assim, eu tenho muita vontade de falar Batman e Robin, mas eu, <risos> eu acho Pô. que é ação, né? Nossa. Ah, um tiro no jardim de infância.
2: É. A ação doer, né? É ação muito bem, né?
0: Não é. Tem um pouquinho ali de ação, mas é comédia,
1: né, pô?
2: Será? Eu é ação comédia, por isso eu vou deixar. Tá bom, vai. Mais uma rodada, vai, mais dano.
1: Ai, caralho. Uh... Puta merda, mano. Ah, cenários é comédia, né? Errou! Pô,
0: escenarização, é pô. É ação. Não é possível, não. Vai, Vidente. Cara, o Shannonegger tá num filme. Não é possível. Mas, que que eu aluguei. em DVD. Que é um filme com o Jack Chan. Que é o um filme Volta ao Mundo em 80 Dias, hein?
1: Nossa. Eu é, lembro Negra. dele,
0: né? Faz um príncipe, faz uma ponta lá, mas ele tá nesse filme. Nossa, não lembro.
2: É verdade, eu lembro porque eu tô na cabeça, vida, então eu vi que...
1: <risos> mas a gente falou tudo que, que não era assim. Pois ação, é, fomos bem, fomos bem. Fomo bem. Não, foda não tem, mesmo. Mano. Não como. Conan, Exterminador como. Belíssimos
0: filmes, mano. inclusive,
1: hein? É, muito Todos muito que a gente
0: citou aqui, ótimos filmes, cara maravilhosos. Pô, na moral, o é muito bom, né, mano? Muito bom. Cara.
1: Ele é foda, cara. Ele é foda velho.
2: Ah, é.
0: Rica demais. Muito absurdo.
2: Então é isso aí. Parabéns, Dani.
0: Parabéns pro Chosineg. É isso aí, ele que é maravilhoso.
2: E é isso aí, então. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo que... Tchau, 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 tchau. Valeu! I'll be back. E o
0: Gostei. <risos>